0: E iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantas gracias que nos regalas constantemente. Gracias por la vida, por la salud, la que sea que tengamos. Gracias por todo lo que has permitido hoy, y todo lo que nos has quitado hoy, Señor. Queremos hacer siempre tu voluntad, y así sometidos a tu voluntad, queremos pedirte que esta última clase de esta primera parte, sea para glorificarte y que lo que hablemos sea siempre para mayor gloria tuya. Hermosa Señora, a ti te pedimos como trono de la sabiduría que nos auxilies y que nos permitas, si es posible, acercarnos a ti para poder tomar de esa manantial de la sabiduría, para poder nosotros enriquecernos de allí donde nuestro Señor Jesucristo se enriqueció siendo un divino infante. Y así nosotros poder crecer, alimentados de de esa suave gracia que de tu mano procede, crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ruega por nosotros. Bueno, pues lo que nos queda para hoy es terminar de analizar, ¿verdad? Lo, lo poquito que teníamos, pero yo sé que ustedes eh, saben mucho más de ahí. Así que sería a partir del capítulo 7, ¿verdad? Le vamos a dar un poquitito rápido para ver si, si podemos avanzar. Recuerdan entonces que en el capítulo 4 por fin Juan se asoma al cielo y ve toda esta gran entre comillas, arquitectura, ¿verdad? De toda esta disposición sagrada. Y lo último que vimos en toda esa disposición, que es el capítulo 6, es cuando se van rompiendo los sellos del libro, que el Cordero puede por fin ir rompiéndolo, y debajo del altar salen los mártires. Y piden, ¿hasta cuándo, Señor? Espérense un momentito más. Aguántenme ahí hasta que lleguen los otros hermanos suyos, y entonces procederemos. Y ahí entonces detuvimos nuestra lectura para eh, luego entonces ahora pasar al capítulo 7 y siguientes pues en el capítulo 7 ustedes pueden ver que aparecen cuatro ángeles este el cuatro en la biblia eh, bueno específicamente en el apocalipsis pero el cuatro en la biblia simboliza el lugar físico porque son cuatro los puntos cardinales porque nosotros dividimos la tierra en meridianos y paralelos. porque la cruz divide la historia en cuatro cuadrantes? Esto del cuatro. Lo que quiere decir es. La geografía. Toda la geografía. Y entonces. En el capítulo siete. Se habla de cuatro ángeles. De pie en los cuatro extremos de la tierra. Ojo. Esto no quiere decir que se consideraba la Tierra plana. No quiere decir eso, porque si ustedes se van al concepto del Génesis, de cómo era la Tierra, era considerada como una semiesfera, una esfera que la cortan por la mitad, pero no plana, de que es un papel de cuatro puntas, sino que esto está, lo mismo que hacen los poetas, lo mismo que hacen los músicos, esto está tomando... Eh, el lenguaje para expresar cosas que son inexpresables, desde los cuatro puntos de la tierra los cuatro extremos de la tierra, cada ángel asignado para eso sujetan los vientos ¿para qué? para que no haya viento ¿qué es sinónimo de esto? calor estío, específicamente el estío quizá ustedes no lo han escuchado en español excepto En la secuencia de Pentecostés, que uno eh, le pide al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, etc. Y dice en un momento, ven brisa en el estío. Estío en francés, si tú contraes la S y la pones como una casita arriba de la E, en vez de estío, tú dices ET. ET es verano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios ma- manda a los ángeles que haya calor, que no sople el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego entonces venía un ángel subiendo desde oriente con el sello de Dios vivo y gritó a los cuatro ángeles que estaban eh, tomando los vientos, no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, Y esto es importante. Hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Aquí hay que pararse. ¿Por qué? ¿En qué momento nosotros recibimos un sello en la frente? No me digan miércoles de ceniza. Un sello real que no lo puede borrar ni la muerte. En el bautismo y la confirmación. Exactamente. Ese es con el santo crisma. Ese sello no se borra. Por lo tanto, aquí está diciendo que no va a hacer Dios daño en la tierra hasta que todos los que estén con él sean marcados. Es decir, sean bautizados, confirmados. Y este sello es lo que luego sigue diciendo. Versículo 4. Pude oír entonces el número de los marcados con el sello: 144 mil sellados. Estos famosos 144 mil no es un número y punto, porque sería incongruente que Dios, que crea al ser humano y sigue creando el ser humano con Dios, de todos, todos, que ahora mismo somos siete mil millones en el mundo, imagínense los que ha habido los que habrá, y que Dios elija solo mil Esto es lo que está hablando, y me imagino que ya ustedes lo saben, que es el número de las 12 tribus, 12, multiplicado por el número de los apóstoles, 12, multiplicado por el mil. El mil en el Apocalipsis lo que simboliza es un número inmenso, indefinido. Miren que el Salmo, por ejemplo, hay un Salmo que dice, para el Señor un día son como mil años. No es literalmente mil, sino inmenso, incontable. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que de todos los creados hay un grupo que está marcado en la frente, sellado. Que son hijos de Israel, que vienen de la fe de Abraham, pero por los apóstoles. Esta es la iglesia. Esta es los, estos somos nosotros, los católicos, los que están mencionando ahí. Los que están bautizados, los que son de hijos de Israel. Y dice ahí entonces luego, 12.000 sellados de Judá, de Rubén, de Gad, de hacer y menciona las tribus. En el orden eh, ¿verdad? propio de los, de los hijos de Israel, de Israel. sí Pero luego agrega. Versículo 9. Después mire y pude ver una muchedumbre inmensa. Incontable que procedía de toda nación, raza, pueblo y lenguas. Estos no somos nosotros. Yo sé que en las prédicas. Siempre se nos dice. Estos somos nosotros los, los incontables. No, no. Porque esos no tienen marca. Nosotros sí tenemos el sello. Estos, ¿quiénes son? Ahí viene la pregunta y ustedes la conocen. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con ropas blancas y llevando palmas en sus manos. Ahí le dicen quiénes son. Son mártires. Palma. La palma es sinónimo de triunfo. A, a, los, a los antiguos eh, griegos y los romanos se le ponían laureles para el vencedor, pero también palmas. Nuestro escudo dominicano eh, tiene una rama de laurel y una rama de palma. Sinónimo de, de victoria, de triunfo. Entonces, la palma por el cristianismo empieza a simbolizar pasión, martirio. Pero es por la fe cristiana. ¿Por qué? Porque cuando se gana a alguien el cielo cuando muere por Cristo. Palma. Es sinónimo entonces de triunfo y de muerte. Impresionante esto, porque lo que está diciendo es que había unos vestidos con ropas blancas, llevando palmas en sus manos y que gritaban, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero, y terminaban entonces cantando un himno. Y viene, y para concluir la explicación hay que leer los versículos 13 y siguientes. Que uno de los ancianos tomó la palabra y dijo, ¿Quiénes son y de dónde han venido estos vestidos de blanco? Tú lo sabrás, él me respondió, esos son los que llegan de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Oigan eso. Ellos no le corresponde estar en la tienda, sino que Dios extenderá su tienda sobre ellos. Entonces, ¿Quiénes son estos? Estos son los que en el nombre de Cristo han muerto, pero no eran bautizados. No tenían el sello. Claro, 144 mil es mucho. Si mil es indefinido, 144 mil es muchos de la iglesia, pero hay otros que no tuvieron la oportunidad de ser marcados o por la situación en la que nacieron o por una mala predicación de Omar Arbaje que quizás terminaron, terminaron huyendo o por una falta de predicación mía que yo decidí hoy no levantarme porque sí porque hoy era mi día de vacaciones como si el señor descansara y estos no fueron bautizados merecen el infierno no no sé si ustedes recuerdan que en el, la iglesia habla de que nosotros tenemos, eh, di, digamos, varios tipos de bautismos. Está el bautismo eh, de sacramento, que es el del agua, el que se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está el bautismo de sangre. Este es el, el bautismo fluminis de agua, flu, fluido, flúminis. El bautismo sanguinis, el bautismo en la sangre, que es el que no está bautizado, pero siendo matado en el nombre de Cristo por esa fe que quiere tener. Su propia sangre sirve de su bautismo. Bautismo sanguinis y el bautismo flaminis, que ese es el de deseo que yo quiero bautizarme. Quisiera poder hacerlo, no pudo llegar a cumplirse ese deseo y morir. Puede ser tan eh, dramático como me mataron en el proceso o eh, no sé, un infarto, pero puede ser una enfermedad terminal que recibí una predicación adecuada eh, y quería bautizarme, pero llegó mi hora. Esos la iglesia los considera bautismos. Sí, pero claro, si ustedes se fijan en, en los tres, la intención es importante, pero en los últimos dos, eso solamente lo puede de, eh, decidir Dios. Si el que fue matado en el nombre de Cristo sin testigos, lo hizo en el nombre de Cristo. Igual el de la intención. Entonces, ¿qué pasa? Estos últimos dos, o sobre todo el último, el bautismo de deseo, ¿Merece el infierno porque no recibió eh, la marca en la frente? No. Si hubo verdadera intención, verdadera conversión, entonces Dios le, le puede guardar el cielo, obvio. Purgar todo lo que hay que purgar, pero luego de la purga, pues lo que aparece es el cielo, por pura misericordia. Entonces, ¿cuántos son esos? Si ustedes se fijan, la evangelización de Asia... Especialmente la parte eh, bien extrema de Asia, eh, el oriente, el lejano oriente para nosotros. Eh, empezó a evangelizarse hace poco, relativamente. Nosotros conocemos, por ejemplo, eh, a San Francisco Javier, jesuita, que fue enviado a China y a Japón. Y bueno, ella recibió su martirio y otros tantos mártires de, de China. Eh, y mártires japoneses y, y, y de Corea eh, que nosotros celebramos por ejemplo a, a San Andrés Kim San Andrés Kim Taigón y compañeros mártires, eso es uno de los tantos igual la evangelización en África es relativamente nueva relativamente, verdad estamos hablando de probablemente 300 años pero comparado con los 2000 años de la iglesia es nueva eh, entonces todos los que existieron desde Cristo hasta el inicio de esa evangelización ¿Hacia dónde va? No lo sabemos. Pero sí sabemos que no están fuera del plan de Dios. Porque Dios no crea a nadie para ser condenado. Pues miren la multitud inmensa que si buscaron con sinceridad de corazón a Dios, renunciando a todas las cosas malas, entonces pueden haber lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero sin saberlo. Por ejemplo, por si cuesta entender esto, los mártires de Roma los santos inocentes que celebramos el 28 de diciembre ellos fueron los primeros mártires de Cristo pero cre- ellos no lo supieron sus padres no lo supieron sin embargo recibieron a Cristo es decir cuando Cristo asciende a los cielos probablemente ellos eran los primeros en estar ahí Con las palmas en las manos, recibiendo triunfante al Cordero que iba entrando en el cielo. Digo, estas son ya eh, unas cosas que uno va hablando desde la devoción. Bueno, pues entonces sigue diciendo que Dios, ¿verdad?, les extenderá la tienda sobre ellos y dice: Ya, perdónen los ruidos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquí termina diciéndome que eran mártires de verdad, porque se la pasaban llorando, se la pasaban en bochorno, no, se la pasaban con mucha sed, y ya el cordero le va a sufrir todo eso. Y por fin entonces llega el séptimo sello, cuando el cordero, que este es el último sello, ¿eh? Imagínense el libro con siete sellos. Que recuerden lo que habíamos hablado, la noche de Pascua, las lecturas que se leen, la cantidad. Cada una viene a ser un sello. Es decir, se lee una, se rompe un sello. Se lee otra, se rompe un sello. Y entonces cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora dice el el apocalipsis pero eso fue en el cielo aquí por mi casa como una media hora ¿Qué son las horas y los días en el apocalipsis ustedes han visto que eh, hubo paz tres años y medio Eh, hubo guerra tres años y medio Eh, tres años y medio como Juan, o ustedes, o yo, cuando vemos el tiempo en Dios, describimos el tiempo. Cuando, por ejemplo, el dominicano gusta mucho de.
1: ¿cuándo,
0: ¿Cuándo tú me dijiste que pasó eso? Uf, uf. Ya mucha gente entiende al dominicano, pero el uf, el ay, 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 el bueno, etcétera es eh, inexplicable, pero hace tiempo. Como en Dios no hay tiempo, ¿cómo yo puedo describir eso de Dios? Fácil. Si Dios es el siete, es decir, la eternidad será siete, para yo describir algo que dura, pero no tanto como la eternidad, yo lo parto por la mitad y tengo tres y medio. Entonces, tres y medio, tres días y medio, tres horas y media, lo que quiere decir es Va a durar, pero se acaba. No está diciendo literalmente tres años y seis meses. Recuerden que esto es símbolo. Y Juan está describiendo lo que él está viendo en el cielo y desde el cielo. Juan sube al cielo y lo dejan ver hacia la tierra. Es mirar a través de los ojos de Dios. Imagínense, esto es impresionante. Y si para Dios... Nosot- nuestra vida completa es una vela nocturna que se gasta y nadie se enteró de eso. Imagínate entonces Juan mirando a los seres humanos, a la historia de la humanidad completa a través de los ojos de Dios. Ah, eso fueron tres años y medio. Y pueden ser muchos, 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 muchos años en un sentido humano. Bien, entonces se hizo silencio como media hora. ¿Cuál sería el énfasis que yo haría acá en el silencio? No en la media hora. Porque la liturgia, eh, como particularidad, es que el silencio es obligatorio en ella. Pobre Adel. El silencio es obligatorio en la liturgia. No lo sufre. Y esto quiere decir que incluso en el cielo se hace silencio. Eh, el séptimo sello, si nos vamos a, a, las, a, a la vigilia pascual, el sábado santo, ocurriría antes, ver, ¿verdad? El sexto sello, ahí se, se acaban las lecturas del Antiguo Testamento y el séptimo sello sería para el, el Nuevo Testamento. Entonces, el silencio ocurre antes de que se cante el gloria, ¿verdad? Poniéndolo en la liturgia del sábado santo. O sea, ¿qué tiene que haber silencio entre las lecturas en resumen? Y entonces, los siete ángeles que estaban de pie frente a Dios le fueron entregadas siete trompetas y llegó otro ángel y se puso junto al altar con un badil de oro. Le dieron muchos perfumes. Eh, vayan pensando en el incienso, en los olores, etcétera, que se elevó delante de Dios por mano del ángel y el ángel tomó el badil, lo llenó con brasas y lo arrojó sobre la tierra. Piensen en, en un incensario, ¿verdad?, Viene el Gloria del Sábado Santo, eh, se empieza a tocar, ahí están las trompetas y se pone incienso y empieza a incensarse todo. Lo que Juan está diciendo es que incluso hasta los carbones que queman el incienso tienen un sentido. Se arroja sobre la tierra el carbón para poder generar oración. Me imagino que esto sí lo saben. La, el, el incienso, el humo del incienso, son nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? El perfume son las oraciones nuestras a Dios. Entonces, para que el carbón pueda hacer que el incienso genere humo, tiene que quemarse, tiene que calentarse. Entonces, cuando el ángel tira sobre la tierra eh, el carbón, no piensen que... Oh, Castigo, destrucción, la muerte. No, es para que nuestras vidas se conviertan en incienso. Es para que podamos nosotros morir, que este cuerpo no sirve para nada. ¿eh? Morir para que nuestra vida sea oración pura. Entonces viene trueno, estruendo, relámpago, temblor de la tierra. Que tú dices, wow, esto es apocalipsis. Esto es el armagedón. Esto es, te pasan todas las películas a vida y por haber de zombie, de virus, de, de etcétera. Y lo que te está diciendo es, cuando empiezan los truenos fuertes, entre ustedes, si a alguno le tienen miedo a los truenos, eh, relámpagos, temblor de tierra, ¿no es acaso el momento en el que nuestras oraciones se dirigen más fácilmente a Dios? Y de manera casi espontánea, pues logró su cometido el carbón, ¿Entienden cómo este libro es de esperanza, verdad? Bueno, los que rezan a Santa Bárbara, yo, yo voy a dar una catequesis ching. pero después. Pero no, no es así. Y entonces empiezan a sonar las trompetas. Las cuatro primeras trompetas empezaron los ángeles a tocar. Primera trompeta, pedrisco y fuego con sangre sobre la tierra. Y una tercera parte de la tierra quedó abrazada. La tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba verde que uno dice, se destruyeron no, una tercera parte está en proceso de conversión tocó el segundo ángel se arrojó al mar algo parecido a una montaña grande, ardiendo que convirtió el agua en sangre piensen en las plagas de Egipto aquí está ocurriendo lo de las plagas, lo único que tiene otro orden, pero fíjense que son la, el granizo de las diez plagas de Egipto Mírenla ahí al principio. El, el, el agua convertida en sangre. Mírenlo aquí, en la segunda trompeta. Y entonces murieron las criaturas del mar eh, y parte de las naves, etc. Tocó el tercer ángel y cayó una estrella grande que ardía como una antorcha y se precipitó sobre los manantiales. ¿Qué es esto? Esto, eh, algunos autores han visto a Lucifer cayendo, que luego lo veremos en el capítulo 12, que fue lo que pasó. Pero esta gran estrella, Lucifer, fue arrojada, se precipitó, junto a la tercer, eh, se precipitó sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. Le ponen incluso un nombre, Ajenjo, y entonces las aguas se convirtieron en Ajenjo. Mucha gente murió a causa de las aguas, que las aguas se convirtieron amargas. Miren acá, el cruzar el Mar Rojo del Antiguo Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y vivieron aquí. Probaron el agua y murieron. Para nosotros el bautismo es vida. Y aquí está diciendo que esta agua no produce la vida. Es decir, que va a haber personas que se van a asociar a Lucifer. Que incluso se van a considerar hijos de él. No va a haber, está habiendo. Perdón el mal uso de los tiempos verbales. Está ocurriendo. Hay gente que se ha declarado, se ha declarado hijo, hija de, de Lucifer. Y bueno, entonces obviamente que mucha gente va a morir. Y tocó el cuarto ángel y se dañó la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Todo quedó una tercera parte ensombrecido. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. ¿Cuál es? Si ustedes revisan ahora que terminamos esto, el orden de la creación, la criatura, la primera criatura creada por Dios es la luz. Las últimas criaturas creadas por Dios, antes de crear el ser humano, fueron los animales del mar, de la tierra y las plantas. ¿Cómo empieza la destrucción aquí? Desde los animales y las plantas hasta la luz. Pero la luz no es destruida totalmente. Porque la criatura luz, aunque criatura no perfecta, no es Dios. Pero sí recuerda a Dios en cuanto a que Dios es la luz. La luz es luz porque tiene algo de Dios. Al ser creada por Dios. Y miren entonces que la manera en la que fue creada en el principio, en el sentido inverso, es descreado. Me lo acabo de inventar. Puse las comillas, por si acaso queda grabado. Eh, ¿Verdad? Hay alguien descreado. Tiene comillas. Es mentira. Entonces, esas son los cuatro, las cuatro primeras trompetas. Y vi, seguí contemplando, y aparecía un, un águila. Ese es Juan, ese es Juan, ese es el mismo Juan. Que decía, ¡ay, ay! ¡Ay, de los habitantes! ¿Cuántos hayes Tres hayes. Cuando ustedes se van al Evangelio según San Lucas, me imagino que lo recordarán, porque ustedes son muy buenos estudiantes. El Señor hace unas bienaventuranzas y luego hace tres ayes contra los escribas, los fariseos, etc. Miren aquí de nuevo. ¡Ay, ay, ay! De los habitantes de la Tierra, cuando suenen las trompetas restantes de los tres ángeles que van a tocar. O sea, lo que ha sucedido ahora no es nada. Ahora es que viene lo chulo. Entonces aparecen las trompetas, la quinta, la sexta, y luego se interrumpe para hablar entonces de la séptima trompeta. Pero antes de la séptima trompeta hay algo hermosísimo. La quinta trompeta entonces. La, una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Miren aquí otra vez la estrella. Yo eh, no sé si ustedes saben. Me parece que fue a Sebastián que se lo dije el, el sábado santo. Pero bueno, eh, si ustedes han leído el pregón pascual. En latín. Verán que en un momento dice Lucifer. Y los ridículos que andan siempre de anticatólicos dicen que nosotros estamos clamando a Lucifer. Si esos ridículos leyeran un poquito, sabrán que cuando nosotros decimos que este sirio lo encuentra iluminado el lucero de la mañana, al lucero de la mañana se le dice Lucifer. ¿Qué? Marco, espérate, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Porque luz, luchis, luchi, y llevar... Es foros. De ahí sema. Señal. Foro. El que lleva la señal. El semáforo. De ahí el que carga a Cristo. Sería el Cristóforo, Christopher. O Cristóbal en español. El que carga al cordero. Sería un agnósforo. agnosforo, Agnus. Cordero. Y así entonces ustedes verán una serie de santos que se llaman eh, cefalóforo, que es céfalos, cabeza, entonces esos son los santos que ustedes lo ven pintados con la cabeza en la mano, porque murieron decapitados, pero seguían predicando con la cabeza en la mano, son chulísimos, hay algunos que son un poquito macabros porque se le ven la fuentecita de sangre del cuello, pero es muy impresionante. San Pablo es un cefalóporo. Lo que pasa es que uno lo, lo considera desde otro punto de vista. Pero San Pablo murió decapitado. Y según la tradición, él seguía predicando. La cabeza por allí seguía hablando de lo más tranquilo. Me gusta la cara de Francina. Es que este cuerpo no sirve para nada. Seguimos, seguimos. Los que no tienen la cámara encendida, ustedes no saben. Yo estoy gozando aquí. Bueno, entonces... Tocó el ángel, la trompeta, eh, cae la estrella, que viene a ser este, este mal ángel. Se abre el pozo del abismo y surge una humareda. ¿Se acuerdan del humo del incienso? Este es diferente. Este es humo, pero no del incienso. Miren que aquí es lo que decíamos en la clase anterior. Una competencia siempre. Dios hace algo, pero el maligno hace algo. Tratando de imitar... Y confunde a mucha gente. Entonces sale esta humareda. Y de la humareda salen langostas. Que cubren la tierra. Que, que tiene el poder de los escorpiones. Y que. Miren lo que dice se, les dice. se les dijo. perdón Que no causaran daño a la hierba. Ni a nada verde. Ni a ningún árbol. Solo a los hombres que no llevaran. En la frente el sello de Dios. Los bautizados. llevan Llevamos ventaja. En ese sentido, para aquellos que creen que el bautismo es solamente un evento del pasado, el bautismo es constantemente renovado en nosotros. Yo soy hijo de Dios cada día. No fui hijo de Dios. El ser hijo de Dios es un estado que se le concede a la persona humana y que no se borra. Por el bautismo no se borra ni la muerte lo borra. El, el matrimonio sí, hasta que la muerte no se pare pero hijo de Dios nunca y miren entonces que esta es langosta, vienen la, las imágenes difíciles, parecían caballos estoy en el versículo 7 caballos preparados sobre el, eh, para la guerra, sobre sus cabezas llevaban coronas, pero su cara era de apariencia humana, su cabellera era de mujer y los dientes como de león y aquí empiezan las pesadillas de la gente recuerden que esto no es plástico, no es para usted dibujarlo lo pueden encontrar pintado y, y, bueno, le tendrán mucho miedo. Pero lo que está simbolizando es eh, lo que representa cada cosa. Es distinto. O sea, si son langostas, ¿cómo corren como caballos preparados para la guerra? ¿Por qué tienen cabeza humana? Porque, oye, va a ser una persona que te va a hacer daño. No es que tú va a ver una langosta corriendo por ahí a todo lo que da. Cuando dice langosta, el que no sabe son saltamontes, ¿verdad? Una especie de saltamonte. Eh, corren como caballos en la guerra. Quiere decir que tú vas a ver que vienen a tropel, que porque mucha gente lo sigue, tiene que ser cierto. Y tienen coronas, o sea, son reyes, son personas importantes, pero tienen cabellera de mujer, es decir, no tienen piedad de Dios. Porque en la mujer de la época se tapaban los cabellos. Piensen en la misa tridentina, ¿verdad? El mostrar el cabello es propio de las niñas o de la mujer que no tiene temor de Dios. Esto es lo que está diciendo. Son personas que no tienen temor de Dios y tienen dientes como de león. Dice San Pedro en una de sus cartas. Sean sobrios, estén alerta que su enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistanle firmes en la fe. Esto de Fortes Infide, eh, a propósito de, de Leo Rugiens, el león rugiente, esto es lo que está diciendo. Son aliados de Satanás. Aunque tú lo veas como, como eh, cosas impresionantes. Y de hecho dice el versículo 11. Que el rey de ellos es el ángel del abismo. Llamado en hebreo Abaddon y en griego Apolión Que lo que significan es destrucción y destructor. El que destruye, el que se mete en medio del plan de Dios y y lo rompe. ¿Cómo se dice meterse en medio y romper? Diabolos. El bolé en griego es parte. Y día es introducirse en medio, en estar en medio. Por eso diálogo es logos, palabras que se intercambian, que están en medio. El diálogo son palabras que se intercambian. El diábolos es el que se mete y divide. Crea partes, bolo. De ahí metabolismo, donde todos los bolos funcionan en conjunto y hacen que tú tengas una dinámica. Bueno. Entonces, el diábolos es el destructor. Eso es lo que está diciendo. Y suena la sexta trompeta. Tocó el sexto ángel y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios. O sea, esta voz viene directamente del altar. Suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y los ángeles estaban preparados. Para aquella hora, día, mes y año. Esto es verdad. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solamente el padre. Pues aquí. Está, esta es la hora del padre. Esta es la hora del hijo. Esta es la hora del Espíritu Santo. Eh, y su ropa de cab- Su tropa, perdón. De caballería estaba formada por 200 millones de soldados. Y pude oír su número. Contemplé a los caballos y sus jinetes. Llevaban. Corazas de fuego, acinto y azufre. Las cabezas de los caballos parecían de león, o sea, del demonio. De sus bocas salía fuego, eh, acompañado de humo y azufre. O sea, viene directamente del infierno. Estas tres plagas exterminaron a la tercera parte de los hombres por el fuego. El humo y el azufre que salían de sus bocas. Aquí te dice, por ejemplo, que qué cantidad de personas voluntariamente se va a condenar una tercera parte de la humanidad. O sea, cuando digo voluntariamente es que quieren servir al demonio. No es que eh, nadie les dijo nada, sino le dijeron, pero renunciaron a Cristo. Una tercera parte de la humanidad. Y eh, bueno, y ahí habla de sus poderes y demás. Y dice que incluso a pesar de eso, eh, estoy en el versículo 21. No abandonaron los hombres sus asesinatos, sus hechicerías, sus fornicaciones y su rapiña. A pesar de que estamos viendo cuáles son las condenas, seguimos haciendo. Y entonces llega el capítulo 10 y 11 sobre el castigo final que se acerca. Otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué es esto? Si recuerdan, los ángeles son los encargados, entre muchas otras cosas, de las fuerzas naturales. Que salga el sol es a un ángel que se le ha dado esa tarea. Que salga el arco iris es a un ángel que se le ha dado esta tarea. Entonces, aquí está diciendo un ángel envuelto en nubes con arco iris sobre su cabeza. O sea, estamos hablando de un día nublado, pero sale el arco iris. ¿verdad? Estamos hablando de la alianza primera. ¿Verdad? La alianza de no destruir el mundo otra vez con agua. Fue muy rápido. No, Javi. Tienen caras, caras de angustia. Entonces, esta alianza de no destruir el mundo con el agua dice. Su rostro era como el sol, sus piernas columnas de fuego. Llevaba en sus manos un librito abierto. Alianza. Librito. Antiguo testamento. Librito. Y dice, puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó como ruge el león. Cuando gritó, siete truenos dejaron oír su estruendo. Apenas los siete truenos dejaron de oír su estruendo, me disponía a escribir, pero oí una voz que me dijo, sella eso y no lo pongas por escrito. Hay cosas que Juan vio que no entendemos, porque a él se le prohibió decirnosla. Pero que estaba diciendo, entre otras cosas, verdad, lo que uno puede entender. Si este ángel representa la antigua alianza y este ángel entonces, hablando del librito, representa el Antiguo Testamento y pone un pie sobre la tierra y un pie sobre el agua, está hablando de las cosas primeras, las cosas antiguas que todavía nos falta por entender, pero que luego entonces se completarán en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no escribas esto y el ángel que vi sobre el, eh, el pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, etcétera, juró ya no habrá dilación. Cuando lleguen los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá Consumado El misterio de Dios Según lo había anunciado Como buena nueva a sus siervos Los profetas El Señor Jesús antes de entregar Su espíritu dice Todo está consumado Quiere decir que aquí está Anunciada la consumación De la muerte de Cristo En quien se da la última Nueva y definitiva Alianza Ya no una alianza Estoy aquí citando la carta a los hebreos, que la veremos si Dios quiere en el próximo curso. Ya no una alianza que se hizo en tiendas en el desierto. Nosotros no hemos tenido que subir a un monte para encontrarnos con Dios, sino que Dios bajó hasta tal punto de que se encarnó para poder nosotros hacer la alianza con él y él con nosotros. Pues aquí entonces se anuncia lo que ha de venir y el librito. No queda en cualquier sitio. Sino que se le dice a Juan. cómetelo. Ah bueno. Sí me lo voy a comer. Sí. Te vas a ver muy rico. Y después te va a dar indigestión. Atención católicos. Cuando uno conoce la sagrada escritura. Que uno dice. Por ejemplo los que están tomando apuntes. Wow interesante. Qué lindo. Qué hermoso. Pero lo va a poner en práctica. Duele. Quema. Eso es lo que está diciendo. Básicamente. No es un libro que sea dulce. De la casa de Hansel y Gretel. Hecho con donas. Y y, y fondant. No. Eh, Es que. Conocer es una cosa. Y vivir. La palabra es otra. Nosotros estamos llamados a conocerla. Comérnosla pero a digerirla, vivirla. Y por eso entonces al pobre le da gastritis. Eso explicaría mucho de mis malestares, supongo. Eh, y luego entonces es enviado a profetizar contra numerosos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Capítulo 11. Aparecen dos testigos. Estos dos testigos, les adelanto, me imagino que lo saben por las citas a pie de página. la, la, patrología, los padres de la iglesia, la, los consideran a San Pedro y a San Pablo. Sorprendentemente, San Pedro muere en Roma, San Pablo muere en Roma, a los pocos metros de donde murió San Pedro. Cuando uno llega a la ciudad eterna, allá a Roma, uno descubre la basílica impresionante de San Pedro, pero presidiendo delante como quien recibe al que va a entrar, uno ve una estatua inmensa de San Pedro con las llaves y una estatua inmensa de San Pablo con la espada. San Pedro y San Pablo son nuestros dos grandes pilares, en cierto modo, de la teología. La teología eh, apostólica jerárquica, San Pedro, pero la teología paulina que nos permite profundizar en el misterio de Cristo. Esto de, eh, bueno, la mayoría de los himnos que conocemos sobre Cristo son de San Pablo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de, de su categoría de Dios. Eso es Filipenses. Eh, me olvidó ahora el de los Efesios, pero el de los Efesios es una cosa hermosísima que dice que nos ha predestinado desde toda la antigüedad a ser, sus, a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Así dice el libro de el de los Colosenses, etc. San Pablo elabora esto. Entonces, cuando en el capítulo 11 empiezan a hablar de que eh, se le va a dar eh, a dos testigos, recuerden que testigo es mártir, eh, la facultad de hablar en la ciudad, la ciudad Roma. Eso es lo que dice. Voy a, a leerlo, dice. Versículo 2. Deja aparte el patio exterior del santuario, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante mil doscientos días cubiertos de sallar. Estos ellos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante del Señor de la Tierra, etcétera. Algunos dicen, pero Ciudad Santa no es Jerusalén. Sí, pero si esto fue escrito en el año 100. Eh, aproximadamente, ¿verdad? Ya San Pedro había muerto mártir y ya San Pablo había muerto mártir y ya entonces se veneraban las reliquias de San Pedro y de San Pablo en Roma y Ciudad Santa, aquí puede ser sinónimo de Roma, pero Roma, la parte espiritual, no Roma, el imperio. Y bueno, y ustedes saben que acaban con ellos, pero luego entonces Dios los resucita y ellos siguen hablando. Eh, esto es lo que nos toca a nosotros. Eh, se pusieron de pie. Estoy en el versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. Pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una voz potente que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. O sea, gozan. Hasta el día de hoy todavía estamos hablando de ellos gozan del favor de Dios y entonces vienen las catástrofes y por fin la séptima trompeta el segundo ay ha pasado pero atención que viene enseguida el tercero y entonces el séptimo ángel tocó la trompeta sonaron del cielo fuertes voces que decían ha ah, llegado sobre el mundo el reinado este ya es el definitivo este viene a ser la proclamación del Nuevo Testamento, ¿verdad? De la lectura del Nuevo Testamento. Ha llegado sobre el mundo el reinado de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran rostro en tierra, adoran a Dios y le dicen te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y el que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Se encolerizaron las naciones, etcétera. Esto también lo rezamos en la liturgia de las horas. Y aquí me detengo. Porque miren bien, olvídense de que hay numeritos en su Biblia y miren bien. Estoy en el versículo 19 y voy a seguir leyendo de corrido para que entiendan. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. Es decir, estamos en la en el templo divino. Y hay un lugar para el santuario, el santa Santorum, la capilla ahora diríamos. Se abre y está el arca. Y dice, y se produjeron relámpagos, estruendos, trueno, temblor de tierra, fuerte granizada. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de dos estrellas. Eh, Juan lo que está diciendo, miren, miren algo, o sea, Juan... Vivió con la Virgen María lo que él pudo aprender de ella y no solamente ella contándole. O sea, si ella es esposa del Espíritu Santo, hija predilecta de Dios Padre, madre de Dios Hijo. Una mirada de la Santísima Virgen María a San Juan pudo haberle dicho todo lo que San Juan necesitaba saber sobre alguna duda que él tuviera. Que si el hijo de ella, Cristo, sabía lo que sentían los corazones de los hombres cuando dudaban de él. Ella también. Bueno, pues entonces se ve el arca de la alianza y desde que se ve, ocurren los mismos acontecimientos que cuando Cristo muere. Trueno, temblor, incluso la granizada. Y entonces en medio de eso, el arca se transforma y es una mujer. Esto es lo que está diciendo el Apocalipsis. No es que la mujer es otro signo, porque entonces de qué sirve que me, ha, que me hayan dicho que estaba el arca de la alianza. Por eso les digo, olvídense de que tiene numeritos su Biblia. Recuerden que los números no es un capítulo, sino que lo, lo que hace es facilitar la lectura. Leyéndolo de corrido, nos damos cuenta que Juan está diciendo lo que San Juan diría, obviamente, porque él la tuvo en su casa, lo que todos debemos saber. Que María es el arca de la nueva alianza. Entonces, el arca de su alianza se convierte en una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de dos estrellas. De primera intención uno piensa en la Virgen María, pero sepan que también uno piensa en la iglesia. Pero, mujer está con M mayúscula. No está diciendo una mujer, punto. Sino una mujer como si fuera título. Está describiendo también una nueva Eva. ¿Recuerdan lo que el autor de esto decía de la Virgen María en el Evangelio? ¿Verdad? Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mujer, he ahí a tu hijo. Una mujer vestida de sol, vestida de Dios, cubierta por Dios. Dios, yo no sé si saben, yo creo que se lo he dicho en algunas ocasiones... Esto es bueno para los catequistas. Pienso en Roberto, que me había comentado que es, es catequista. Eh, la asunción de la Santísima Virgen María es que el cielo la asume. Eso es lo que significa asunción. Entonces, ¿cómo el cielo la asume? ¿Cómo el cielo la hace suya? Cuando ella sube al cielo en cuerpo y alma, el cielo le pone su vestimenta de cielo. Y dejando el lenguaje poético de lado, Dios le pone su vestimenta a ella. Ella está vestida de Dios. Entonces aquí dice vestida de sol. Con la luna bajo sus pies. Ese soy yo. Esos son ustedes. Somos nosotros. La iglesia es la luna. Y bajo los pies de María está la iglesia. Ay, eso es que ella la está pisando. No, 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 no. Eso es lo que quiere decir que ella es la parte más alta de la luna. Ella está en la cima de la luna. Y una corona, como tocado, una corona de estrellas sobre su cabeza. Es decir, que los doce hablan de ella, se refieren a ella. Y si, nos, eh, si recordamos que las estrellas en el Apocalipsis son sinónimo de ángeles, ella es reina de los ángeles. Está ahí en el Apocalipsis. Y bueno, sigo, ¿verdad? Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Ah, bueno, pues no es la Virgen María, porque sabemos que la Virgen María no sufrió eso, porque eso es condena. Eso es cierto, tienes razón. Pero, cambiando los ruidos de mi casa. Pero, eh, aquí no está hablando del nacimiento virginal de Cristo, sino del nacimiento de la iglesia. Del nacimiento eh, de Cristo como cuerpo, no de Cristo cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Muevan la cabeza, sí o no, para yo saber. Sí, ok, gracias. Entonces dice, grita por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en el cielo. Un gran dragón rojo, el demonio, con siete cabezas. Y diez cuernos que llevaba sobre su cabeza siete diademas. Omar, pero siete no es número de la perfección. Sí, porque el demonio es un ángel. Recuerden que Dios lo crea ángel. Que quien lo hace demonio es él mismo, su soberbia. Entonces, obviamente que tenía siete cabezas, pero tenía diez cuernos. Es decir, quería poder por encima de Dios Entonces, con su cola, barre la tercera parte de las estrellas del cielo. Convence a un grupo de ángeles de que se subleven con él y las precipitó a la tierra. Es decir, les llenó de soberbia. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Es decir, era Cristo. Pero su Hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. Miren ahí, en cuestión de unas palabritas, se habla de la, la encarnación del Hijo de Dios con su nacimiento, con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Está ahí. Nació, pero fue arrebatado y llevado hasta Dios. Ascendió. Resucitó y ascendió. La mujer huyó al desierto. Donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. El desierto en las sagradas Escritura, lo hemos hablado en otra ocasión. No es sinónimo de muerte, hambre, sino el lugar donde se muestra la voluntad de Dios. Recuerden las profecías de Oseas. La tomaré, la llevaré al desierto y allí le hablaré de amor. Recuerden que el Señor fue tentado. En el desierto. Recuerden que Juan el Bautista anunciaba. En el desierto. Recuerden que fue en el desierto que se mostró Yahvé al pueblo. Entonces cuando se dice que la mujer fue llevada al desierto. No es para pasar hambre. Es para estar con Dios. Y por lo tanto. En esta imagen de de desierto ciudad. ¿Dónde está el pecado? En la ciudad. Fíjense que luego habla de la gran ramera. La Babilonia. Pues desierto es sinónimo de presencia de Dios. Ciudad es sinónimo de pecado. La mujer no puede ser llevada a la ciudad. La mujer fue llevada al desierto. Impresionante esto. Porque también cuando uno se fija en el, en el calvario. Tiene que salir de la ciudad. Para ser crucificado en el amor. En el desierto. Que es lo mismo que el chivo expiatorio. Me imagino que lo recordarán. De cómo... Eh, para que el pueblo entero quede purificado, se tomaba un cordero, se mataba, pero el que ya mató todo, que queda con todos los pecados del pueblo, tenía que irse al desierto, matar una cabra, chivo decimos aquí, eh, y dejar esa cabra entonces ahí con todos nuestros pecados. Ese es el chivo expiatorio, el chivo que expía todas nuestras culpas y por fin la ciudad completa queda santa Bueno, pues la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces viene la batalla en el cielo. Mijael, quien como Dios, y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron. No vencieron y no hubo lugar para ellos en el cielo. El gran dragón coma, y aquí aparece el vínculo con el Génesis, la serpiente antigua coma, y aquí vienen las aclaraciones teológicas. El llamado diablo o Satanás. Por si acaso hay dudas. ¿eh? <ríe> el seductor del mundo entero. Como dicen los libros de la sabiduría. Fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Que es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Que eso ocurrió en el principio. Entonces aquellos entre ustedes que me han escuchado hablar sobre mariología. Si la batalla del cielo ocurrió al principio, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies ocurre antes del principio. Y por eso entonces la iglesia utiliza esa imagen como la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Quiere decir que ella fue concebida en Dios desde siempre. Con razón, el libro del Eclesiástico, con razón, el libro de la Sabiduría dice que la sabiduría, de la sabiduría, yo estaba con Dios cuando Él estaba creando el mundo. No había Él puesto todavía los fundamentos de la tierra cuando ya yo me gozaba en Él. El plan perfecto de Dios. Roberto, adelante.
2: Um,
3: acá en la Basílica de Guadalupe, en algunas ocasiones hay este, algunas charlas y hay un Doctor, que es muy, es muy bueno y hace una interpretación acerca de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con la mujer apocalíptica, con todos los signos que presenta, que son idénticos a lo que dice el apocalipsis. Así es. Entonces, eh, ella, y bueno, el, el padre Eduardo nos dice que este eh, la Virgen de Guadalupe es la mujer del apocalipsis. Sí.
0: Sí es, sí, es hermoso. Ojalá, Eduardo, ¿qué? ¿Te sabes el apellido de él?
3: Eh, ahorita lo, lo busco y se los paso, porque sí, es solamente por que se llama Eduardo.
0: Por favor, sí, para ver si podemos escuchar alguna charla o leer algún artículo de él. Es impresionante. Yo no me atrevo a hablar de la guadalupana aquí delante de un mexicano, pero es impresionante todo lo que uno puede aprender. De, de, esa, de esa señora, de, de la tilma, de, de tantas cosas que tiene eh, ese, ese selfie. <ríe> Porque fue un selfie que ella hizo del cielo. Bueno, pues entonces fue precipitado y oí entonces una voz potente que... De, ah, no, perdón, antes de eso. Fue precipitado. Y ustedes recuerdan en los evangelios cuando el Señor Jesús... Mandó a los 72 a evangelizar que ellos volvían felices diciendo pudimos impulsar demonios y demás. Que el Señor Jesús dice, sí, yo estaba viendo a Satanás caer como una estrella del cielo. ¿Qué? Espérate, ¿por qué eso ocurrió en el principio, Señor? Sí, pero sucede cada vez eh, en Dios, porque en Dios hay una eternidad. Es decir, el, de, el demonio fue expulsado, está siendo expulsado, será expulsado. Yo participo de la divinidad, claro, por el bautismo, por gracia, no porque yo puedo. Yo soy capaz de Dios, pero no capaz de la divinidad. Entonces yo puedo participar por pura gracia. Y entonces cada vez que yo estoy de parte de Cristo, el demonio, está siendo expulsado de mí, de cada uno, pero también del cielo. Impresionante entonces cómo si nosotros en la evangelización activa podemos lograr que el demonio sea expulsado, quiere decir que la evangelización activa es una participación de la eternidad de Dios. Es decir, yo estoy en Dios desde siempre, entre comillas, ¿verdad? Desde que Él me permite, hasta siempre. Desde siempre no, porque no soy eterno, pero sí para siempre. Y sí, si, entonces dice que oí la voz que dijo, ya, ahora ha llegado la salvación, el poder el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Esto también lo rezamos en la liturgia de las horas. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Uno de los nombres del demonio, recuerden el libro de Job el acusador. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y gracias al testimonio que dieron de palabra y obra, porque despreciaron su vida antes que la muerte. El, el, la traducción que usamos nosotros de, me parece que es colombiana o, o la mexicana, no se dice, no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Este es el testimonio de los mártires, que la vida n- no es tan importante como para tenerle miedo a perderla. La vida es importante, pero no es un valor absoluto. Absoluto es Dios. Y por lo tanto, si hay una vida que es un valor absoluto, es la vida en Dios. Pero mi vida aquí, física, biológica, eso, eso no sirve para nada. Y sigue diciendo, eh, por eso regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. Pero hay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha bajado donde vosotros enormemente enfurecidos sabiendo que le queda poco tiempo. Y aquí está la clave para entender lo que está pasando en el año 2021, 2020, 2019, 2018, desde que tú naciste. Todo lo que está haciendo el demonio es arañando mientras está siendo precipitado a su condena eterna. Él no puede hacer nada, él está desesperado y en el proceso entonces quiere llevarse a unos cuantos. Cuando nos acercamos mucho a él, citaré al Padre Pío, entonces nos hace daño. Pero el demonio no es más que un perro perro rabioso atado a una cadena. Te morderá si te le acercas. Pero si no te le acerca lo que puede es solo asustarte. Bien, entonces esta es la clave. Yo no, no diré que esto es el centro del apocalipsis. No me atrevo, no soy especialista en eso. Pero sí es clave para entender lo que está pasando ahora. Hay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado donde vosotros enormemente enfurecido. Sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí viene él. A, de que a querer hacerle daño a la Virgen María. Claro, porque ella fue. Si el hijo de ella fue arrebatado al cielo. Y ella fue llevada al desierto. El demonio va a ir allá. Al desierto. O sea, a la soledad. ¿Cómo estaba la Virgen cuando se le apareció el ángel? En soledad. Editando los misterios de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo la soledad ociosa que la soledad productiva citamos a los grandes santos de la vida monástica eh, piensen en, en San Benito Abad, San Antonio Abad también pero en San Benito el famoso ora et labora que cuando el demonio venga a tentarte te encuentre ocupado por lo tanto lo peor que podemos hacer nosotros en la vida espiritual es no hacer nada el ya tendré tiempo para orar. Yo voy a rezar ahorita. Yo voy a hacer el sacrificio más tarde. Y mientras tanto, en el tiempo de ocio, que puede ser viendo una televisión, leyendo un libro, una conversación banal, el demonio viene y siembra la semilla. Pues miren qué curioso que él quiso hacer eso con ella. Pronuncié ella con E mayúscula. ¿eh? Él quiere hacer eso con ella. Pero, versículo 14 le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón. Oye, ¿cuál es el lugar de ella? El desierto. Y nosotros los que decimos que somos hijos de ella, ¿a dónde nos tocaría estar? En el desierto. Entonces, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada, o sea, divina providencia, un tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, tres y medio. Ella va a estar aquí con nosotros eh, hasta ser llevada donde Dios. La Asunción. ¿verdad? Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua. Y cuando la mujer escapaba, con intención de arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Es decir, la creación entera se pone a servir a esta mujer. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música, la luz, el mármol, la palabra, el color. Wow. ¿Quién será ella? La tierra abrió su boca y absorbió el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Está el profe levantando su mano. Los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Hasta aquí. No podemos seguir, ¿verdad? Hasta aquí, por favor. Preguntas, dudas. Veo algo en el chat. A ver. Hmm, hay gente que me ha escrito. Ah, no, está bien. No es cualquier libro que estamos leyendo. Eso es cierto. ¿Y por eso eh, usan mantillas algunas mujeres en la iglesia? Sí. Lamentablemente ahora es algunas. Eh, digo lamentablemente porque la iglesia nunca lo eliminó. Las mantillas no se han quitado de la iglesia. De hecho, eh, si ustedes se fijan, con el pasar de los años, la Virgen María no se aparece sin velo. Ah, bueno, porque somos más modernos. Eh, la Virgen se va a aparecer con jeans. Ay, qué falta de respeto. Eh, no, 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 para nada. Ella es de Dios y ustedes son de Dios. Y ustedes traen vida. Y entonces son sagradas, se tapan. No porque no somos dignos de verlas, ni tampoco porque ustedes no pueden mostrar. No, es que son de Dios, son de Dios, son misterios de Dios. Y solamente a Dios le toca disfrutar de las cosas hermosas que él pone en ustedes. Yo no traigo vida. Ustedes la traen, la transportan. Claro, si Dios quiere, ¿verdad? Eh, pero la traen, la transportan, la alimentan. Y después de salir del útero, ahí es que es verdad que ustedes hacen el trabajo eh, grande. Entonces, ¿cómo no cuidar eso sagrado? Pero sí, en respuesta a la pregunta, Lisa, sí. (ríe) Es por eso. Bien, mis queridos. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Impresiones. Boom. Ya. Adela, adelante.
4: Sí, ya que dijiste impresiones, está bien. Buenas noches. Eh, en realidad, el capítulo 12, pues siempre ha sido en mi familia muy citado, eh, y es, es como algo, era de conocimiento, ¿verdad? Ah, no, sí, claro, la mujer, y siempre se ha entendido, como no han enseñado, claro, la mujer, la virgen, punto, y me sorprende mucho que, lamentablemente, no se interprete así, eh, muchas veces, pero... Sí me sorprende lo que dijiste, porque tenía una de mis preguntas era el por qué si estamos en el apocalipsis nos citan algo que pasó antes del Génesis, digamos.
3: Sí.
4: Como el principio del principio del principio. Sí. Que esa, esa relación de qué fue lo que fue al principio y qué es lo que está pasando después, porque, por ejemplo, eh, ya algo que dijiste al, in- al inicio, la clase pasada, es que el cordero está resucitado. Entonces eso fue después, pero el inicio este es al principio del Génesis. Yo tenía esa, esa enrede de la relación entre el Apocalipsis y el Génesis, o sea, la relación de cuándo fue después y cuál fue antes, o sea, de, de lo que está escrito. Y, pero ya, ya se aclaró <ríe> por lo del tema yes. de que constantemente eh, el demonio está siendo arrojado, el dragón está siendo arrojado del cielo constantemente. Porque nosotros colaboramos también. Si nosotros en nuestra vida hacemos que el demonio sea arrojado del cielo. Entonces, que eso siempre, que, que ha sido, está siendo y será arrojado. Pues perfecto ya, aclarado completamente. Sí.
0: Hay, hay prédicas, no, no recuerdo, de santos. Pero sí he oído a predicadores eh, que mencionan esas citas de santos. Hay prédicas que están basadas en esa lucha entre San Miguel y el demonio. Porque el grito del demonio fue quien como yo. Sin embargo, el grito de San Miguel fue quien como Dios. Y, y ellos dicen, el cristiano debe gritar como San Miguel, no como el demonio. No soy yo quien tiene la razón, es Dios. Por lo tanto, aquí se hace lo que manda a Dios, punto. Y ojalá, así. Eh, cada vez que nosotros gritamos como San Miguel, el demonio sale, molesto, pero sale, se va. Es expulsado.
5: Gracias.
0: Siempre. Lizette, buenas noches. Si prendió la cámara, ¿qué quiere decir? Algo? Adelante. Tranquila, que entendemos tu maternidad.
1: Hola,
5: buenas noches.
0: Ay, pero ¿qué?
1: Okay. Yo tengo una pregunta. Santo Cura de Ars decía... Si tú no te encuentras al frente del demonio en tu caminar de cristiano, es porque estás caminando con él. En la misma Entonces, dirección. En la misma dirección. Entonces, cuando tú hablabas de... de, de? O sea, cuando uno evangeliza, cuando... Eso aplica también en, eso, en ese sentido. O sea, sí. porque es que como que, como que me, me, me trampoltea santo curadear realmente.
0: Sí, sí, y, y todos los santos que han sido maltratados, piensen en Santa Gema Galgani, maltratados por el demonio, digo, física y espiritualmente, el mismo Padre Pío. Eh, todos estos santos te demuestran que para el que camina con el Señor de verdad, las afrentas del enemigo Vienen a ser una especie de termómetro Mientras más atacado eres Es verdad porque vamos caminando Como aquello que le dicen De Don Quijote pero que nunca lo dijo Don Quijote Si ladran eh, Sancho, eh, Sancho Es señal que, de que cabalgamos Eso no está en el Quijote de la Mancha verdad. Pero eh, ciertamente La Sagrada Escritura dice El árbol que está dando fruto es el que se le tira las piedras Para tumbarle los frutos Si no da fruto no se le tira piedra Claro, sabiendo que estás eh, tratando de hacer lo correcto, porque si tú estás buscando el demonio, obviamente que el demonio va a arañarte y morderte, y no es que tú estás haciendo las cosas bien. Pero si tú estás tratando de vivir la, la, la vida santa, es decir, vivir la sagrada liturgia, cuidar la modestia, la mirada, etcétera, y vienen los ataques, vamos, muy bien, vamos camino al calvario.
1: Y otra cosa, cuando tú hablabas de las personas del bautismo de sangre, yo recuerdo en la, creo que era Inés, ¿verdad? La niña de 12 años que murió martirizada, ¿verdad?
0: Una de ellas. La
1: amiga, la amiga de ella, <ríe> sí, yo sé, pero o sea, como la más conocida, la que yo conozco, mm. la amiga de ella, que no llegó a ser bautizada, ella era catecúmena, o sea, ella estaba en el proceso de, de, de wow. ella estaba recibiendo catequesis según la historia porque yo no te puedo decir que, según lo que, taba, lo que yo leí, entonces uh-huh, esa, uh-huh. esa se puede considerar como tal, porque a ella yo creo que ta, la martirizaron, a la, a la amiga de, de Cosas.
0: Pudiera esa ser, de... pudiera ser, pero realmente no sabemos, como te digo, eso lo considera uh-huh. Dios.
1: Ok, no, yo te lo pregunto porque fue un caso como similar, o sea, de lo que tú estabas hablando ahorita, de ese tipo de bautismo, que ella no recibió el bautismo como tal, pero sí fue matizada en el proceso de su preparación para ser bautizada.
0: Sí, hay muchos casos así. El catecumenado, aprovecho y aclaro porque hubo quien me lo preguntó y es lógico que se pregunte. El catecúmeno no es el que pertenece al camino neocatecumenal. No, el catecúmeno es el que está preparándose para el bautismo. Y todos aquí, asumiendo yo que todos estamos bautizados, todos fuimos catecúmenos. Entonces el catecumenado era un proceso largo. El catecumenado duraba de dos a cuatro años. Ojalá volvieran esos tiempos porque se le estaba dando el regalo más grande, que era la vida de la gracia. Y por eso la muerte o el martirio en muchos casos venía cuando eran todavía catecúmenos, porque los agarraban. Fueron 300 años de persecuciones. No fue nada fácil. En Valkiria, adelante Las Valkirias Hola Hello. Hello.
5: Eh, Me gustó mucho la parte de, de La explicación de los 114.000 Yo nunca había no, escuchado no, 144 144, yo nunca había escuchado algo así Y por eso mientras tú hablabas Yo me acordé de algo y lo, lo escribí en el celular Para preguntarte ahora eh, sobre, ¿Cómo nosotros Podemos entender esta sentencia de que fuera de la iglesia no hay salvación, o sea, que tú ahí viste una, una serie de, de opciones que yo no sabía que existían, y muy esperanzador y muy bonito, y eso me hizo también pensar en esa frase y que yo no la entiendo, y que por favor, si tú puedes, sí.
0: gracias. Extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, o ninguna salvación hay. Lo que quiere decir es que el que se salva, se salva por la iglesia. Nadie se, salga, se salva sin la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que porque la iglesia reza por la conversión de los hombres, se convierten los hombres. Si la iglesia no pidiera eso, Dios no lo da porque los hombres no lo saben pedir. Es solo la iglesia que la pide. Y la iglesia entonces tiene todos los medios para salvarse. Cuando los hombres que se convierten acceden a esos medios de salvación, que llamamos los sacramentos, se salvan pero hay muchos que por cualquier razón de las que estábamos describiendo quieren, pero no saben cómo, o porque no saben lo que es la iglesia católica, porque no, no la conocen, etcétera, entonces porque la iglesia ahora por ellos se salva?
5: Entonces nosotros no podemos decir como capitalizar la salvación y decir si no es católico <ríe> <ríe> si no es católico no tiene oportunidad de salvarse Existe la posibilidad de que una persona que, que no sea católica, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde uh-huh. sí se ha predicado el catolicismo, sí se uh-huh. ha predicado desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. ¿Tú crees que tú puedes responder eso? ¿Eso se deja a la, a la, a la misericordia de no,
0: Dios? Obviamente que sí se deja la, a la misericordia divina, porque es que la experiencia de cada uno ha sido muy distinta. De esos que tú describes, son muy distintas. Puede ser, por ejemplo, que algunos sí quiera convertirse a la fe, pero tenga muchos, no sé, escrúpulos o quizá tiene mucha presión familiar. Eh, yo me crié evangélico y mi padre son pastores o mi abuelo eran pastores etcétera etc. Y quizá no tienen el, el coraje suficiente. Quizá como yo, somos pusilánimes. Eh, la pusilanimidad, o sea, acaso no saben lo que es eso. Pusiles, blandito, ánime alma. O sea, somos unos unas almas blandas para tomar decisiones. Hay que ver cada caso. Pero de que puede que haya gente que no sean activos de la iglesia católica, pero que tengan el corazón en ella y se salven. Sí, claro que sí. Tener el corazón lo que quiere decir es tener la recta intención de la iglesia, querer ser de la iglesia. Y ya por eso entonces son una especie de hijos de la iglesia, pero por intención. Ya entonces su proceso de salvación, pues ya lo conoce a Dios. Ahora, alguien que niega rotundamente la iglesia y los medios de salvación. No, ese no. Ese está fácil. Esa es ninguna de las anteriores. Bueno. Eh, eh, Judith, tienes la mano levantada.
2: Hola, buenas Hola. noches. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, fuerte y claro. Ok. Eh, bueno, la pregunta no es del apocalipsis en sí, pero a propósito del tema de la iglesia que tocaban ahora, me, me vino a la mente que siempre he tenido esta duda acerca, en el credo, decimos, creo en, el, en un solo bautismo para el perdón de los pecados, yes. y esa parte siempre, o sea, o sea, me, la decimos verdad, pero siempre me, me crea esta inquietud, en cuanto a esto se refiere al bautismo que nosotros conocemos, eh, para el eh, Borrar el pecado original y, o sea, dígase, el que no se bautiza en la iglesia, el que no recibe ese sacramento del bautismo que nosotros conocemos, está exento de eso, del perdón de los pecados.
0: <risa> Ojalá la palabra eso. fuera exento. Eh, bueno, lo que la iglesia dice, nosotros creemos que hay un solo bautismo, énfasis en el uno, eh, queriendo decir que el eh, no, tú no te puedes bautizar y rebautizar y constantemente bautizarte. Esto del bautismo en el Espíritu no es de la iglesia católica. Esto de yo era católico, pero ahora entonces me convertía, lo que tú quieras, a un Power Ranger, y en esa iglesia eh, pues te hacen una especie de ritual con agua, ya eso sería un, un sacrilegio contra el sacramento. Si te fijas, digo, no sé si saben, un... Cristiano no católico, bautizado en esa denominación cristiana, eh, bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con agua y con la intención de salvarse, cuando pasa al seno de la iglesia, es decir, ya yo quiero ser católico, la iglesia no les repite el bautizo, o sea, el, el, el acto del agua, sino que lo que hace es completarle el rito, se le unge con el santo Cristo, se le pone a profesar la fe si es un adulto, etcétera. Porque nosotros creemos en un solo bautismo. Como es puerta de salvación. La iglesia no tiene la exclusividad de eso. Y por eso la misma iglesia enseña. Que hasta un no creyente. Un infiel. Si bautiza con la intención de la iglesia. Con las palabras y los signos. Bautiza verdaderamente. Eso es lo que dice. O sea, que el que no se bautiza, no se salva. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Dice, el que cree y se bautice, ese se salvará. Y bueno, eh, a uno le cuesta a veces decir, ¿qué? Pero es que Dios no puede, ser? pero es que esas son las normas del juego. Otra cosa es que no se bauticen porque Omar ha dado mal testimonio. Bueno, ahí el no bautismo de esa persona es a mí que me lo van a tomar en cuenta. Y bueno, que no me lo tomen en cuenta. Hay que portarse bien, mis queridos. Lisa preguntó algo por el chat eh, que dice: Ay, se me me movió aquí. Eh, Que si ahora es que estamos en el Apocalipsis, años atrás la interpretación era la misma. Bueno, nosotros no decimos ahora que. Bueno, Apocalipsis es revelación, ¿verdad? No es el final del mundo. Pero desde el siglo uno, los cristianos están diciendo: Se está acabando, señores, esta es la última. La última. Cambiamos de siglo, siglo dos. Esta ya sí, sí es la definitiva, ya esta definitiva. Eh, ustedes recuerdan el, el Y2K, el año 2000, ya se acabó, este es el final de los tiempos y el mundo, según nosotros, el mundo se ha ido acabando varias veces. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pareciera que es el final, ¿verdad? Guerras, anuncio de guerra, catástrofe, pandemias, pareciera pero realmente no sabemos. Entonces las interpretaciones de antes eran más fuertes incluso. Déjame decirte que la iglesia llegó a prohibir las interpretaciones individuales del apocalipsis porque la gente terminaba loca creando sectas. Nosotros somos los elegidos, eh, el que no venga con nosotros. Entonces la iglesia, no, 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 no. El, el, la misma iglesia te va a enseñar cómo es. Y esos temas, por ejemplo, eh, fue de lo que Martín Lutero decidió sacar de la Biblia de Martín Lutero. Él sacó el Apocalipsis, la original de él. Pues le decía no, esto no, esto no puede ser. Este no es el Dios que conocemos. Pero la iglesia entonces le dice, usted coge todos los libros, no coge ninguno, porque no puede ser así. Y desde el Concilio de Trento existen los seminarios para enseñarle a los sacerdotes, futuros sacerdotes, entre otras cosas, a interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura. Pero sí era mucho más fuerte la manera en la que se interpretaba. Ah, sí, ¿verdad? El calendario Maya del 2012, que se le acabó la piedra. Y entonces, bueno, dejémoslo hasta ahí, porque nadie va a vivir tanto. Y estamos nosotros volviéndonos locos. <ríe> Bien, ¿alguna última inquietud o oh, varias? Son las nueve y media, ¿verdad? Pero como es la última de, del curso, quizá media hora de gracia les convenga preguntas, dudas, aclaraciones sobre todo lo que hemos visto en este módulo eh, los santos evangelios los hechos de los apóstoles las cartas de Juan, el Apocalipsis eso, Sí, sí yo
3: tengo una duda Ah, pero, ah bueno, pues, es, es de los evangelios porque sí, a esa clase no, no entré um, y... cuando <ríe> cuando este, Jesús va con, con Lázaro y lo resucita, ¿por qué los evangelios hablan de resurrección? ¿Y, o, ¿O por qué no dicen que lo revivió? Porque supongo que volvió a morir Lázaro, ¿no?
0: Sí, vuelve a morir Lázaro,
3: y es cierto. Eh, debería decir
0: revivir, eso recuerdo que Doña Bienchi sugirió ese concepto. ¿Por qué no lo revivió? Lo que pasa es eh, el idioma. Nosotros no, hacemos mucho alarde de que el español es bien completo, que tiene muchas palabras, pero las lenguas humanas tienen limitaciones. Entonces, nosotros decimos, la la resurrección de Cristo y hablamos de la resucitación de un paciente que estaba muerto ¿verdad? yo lo resucité, la resucitación pero el verbo resucitar es tanto para resurrección como para resucitación en español yo no puedo decir resurrecto, resurrectar eso no existe Y el idioma entonces nos juega a estos, estas cosas. Realmente el idioma tiene muchos problemas. Cualquier idioma, por más puro que sea, inventado que sea como el Esperanto, tiene muchas limitaciones. Entonces, sí, la realidad es que Lázaro, pues muere y y, y tiene que esperar la la resurrección de Cristo para él resucitar para la vida eterna. Claro que sí. Igual pasa, eh, esta acotación siempre, esta acotación siempre la hago. Igual pasa, por ejemplo, con el verbo comulgar. Comulgar, el sustantivo sería comunión. No, señor. Uno, obviamente sí, sí, pero lo, lo sería comulgación, pero eso no existe. Entonces comunión es de entrar en comunión, pero comulgar es de comer. Entonces en la comunión suceden dos cosas. Comulgo y entro en la comunión pero el idioma nos juega muchas, muchas malas pasadas. Ya sí, Rosarellis, adelante. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Omar, aclárame algo que es sobre el librito devorado. Como que yo no entendí bien esta partecita ahí.
0: El librito devorado viene a ser lo que para nosotros es ahora el Antiguo Testamento. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, no existe la Biblia, ¿verdad? No existe Antiguo y Nuevo Testamento, sino que existe lo que nosotros consideramos Antiguo Testamento, que es la ley, la Torah, los profetas y las interpretaciones. Esto es Antiguo Testamento. Entonces el librito viene a ser las escrituras, que a Juan se le dice cómela, o sea, estudiala, apréndetela, entiéndela, pero ponla en práctica. Gastritis, reflujo, malestar, mareo, náusea, cinco horas esperando un médico, etc. Ah, no, eso es el caso de la vida real. Eso es lo, el librito lo que quiere decir es eso: es eh, poner en práctica la Sagrada Escritura.
1: O sea, que la, el poner en práctica es el sabor amargo.
0: Bueno, el sabor es dulce. El, la, el, cuando cae en el estómago es que es bien amargo.
1: Otra sí. pregunta. Sí. Eh, que ya la han hecho varias veces. Pero cuando un niño, por ejemplo, muere sin ser bautizado, ¿qué pasa?
0: Sa- solo Dios sabe qué pasa. Lo que sí sabemos es que no va a un lugar que se llama limbo. Esto ¿No ya va? lo explico. Que no va al limbo, como decían antes. Eh, Benedicto XVI lo aclaró. Porque había quienes decían es que murió sin ser bautizado Merece el infierno, pero no merece el infierno porque debería merecer el cielo porque es un niño inocente. Entonces no va ni para el infierno ni va por el cielo. Ah, se queda en el limbo. Benedicto 16 dijo, si hay un estado del alma o en un lenguaje más nuestro, un lugar donde la misericordia de Dios no llega, entonces Dios no es Dios. Pero como sabemos que Dios sí es Dios. Sabemos entonces que el limbo como tal no existe y que las almas de los niños que han muerto sin ser bautizados nosotros nos acogemos a la misericordia divina para saber qué pasarán con ellas, qué pasará con ellas. Es decir, eh, poniéndolo en un lenguaje piadoso, es muy probable que estén acogidas eh, en Dios y que algunos de nosotros seamos elegidos por Dios para purgar los pecados de esos niños. Gracias. Sí. Omar,
1: discúlpame. Eso pasa también con los niños que son abortados.
0: Sí. Sí. Eso mismo pasa con los niños que son abortados. De que, bueno, mueren con su pecado original. Así sea que tengan cinco semanas de concebido, doce semanas o el horror que quieren, están, mueren sin ser bautizados. No es ese el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y todos los hombres son... Desde la concepción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muchas obras de reparación. Porque cada vez que matamos un niño abortado, lo, por el aborto lo matamos, cada vez que abortamos un niño, estamos matando una imagen de Dios en la Tierra. Y no, ¡ay, el futuro descubridor del cáncer! Eso poniéndolo bien social, bien pragmático. Dios está por encima de todo eso. Y Él ha elegido a cada persona individualmente para ser creada desde siempre entonces es peor que matar al futuro descubridor de no sé qué cosa eh, es peor lo que hacemos porque estamos matando haciendo daño a una imagen de Dios a Dios mismo eh, entre comillas representado entre nosotros y Dios en ocasiones lo digo para aquellos que tienen en mente las tres causales Dios en ocasiones quiere que sus hijos sean una imagen suya, desfigurada físicamente, malformación congénita, o sean concebidos en dificultades, eh, una violación o un riesgo de vida de la madre. Por ejemplo, la gran vida nuestra, nuestro Señor Jesucristo, fue concebida en una dificultad, dificultad social, ¿verdad? Una mujer que no conocía varón, que tiene a este niño de parte de Dios. eso fue una dificultad que bendito sea Dios, para el judaísmo el aborto es condenado y por eso tenía Dios que nacer entre todas las religiones que existían del judaísmo, entre tantas cosas verdad él fue que lo preparó, porque de haber nacido por ejemplo entre griegos, o entre persas o entre romanos que sí conocían el aborto y hasta lo fomentaban, entonces probablemente hubieran abortado al Hijo de Dios y la condena para este mundo hubiera sido aún automática. No habría ni que anunciarla. ¿Siete trompetas? No, la séptima de una vez. Y yo no quiero ni pensar en eso. Eso sí es lo que a mí me pone nervioso, no es el libro del apocalipsis. Lisa, ¿quieres decir algo? Adelante.
1: Y entonces eso que
4: dicen, buenas
1: noches, perdón, buenas noches. <risas> eh,
4: de la el abuso hacia María por ser una adolescente que no sé qué y por ahí María se Me, va
0: mentira, mentira, mentira eh, eh, el concepto de ahora es que abuso es él, él. yo no quiero ni repetir lo que dicen eh, Dios sabe perfectamente lo que hace Dios es Dios y por lo tanto lo impresionante de, de entre otras cosas yo pienso en la piedad de Miguel Ángel cuando ustedes ven la, la piedad ustedes ven que Cristo muerto entre los brazos de María pero María es jovencita en esa imagen y entonces hay una banda que le cruza por el frente eh, en ese en esa en esa escultura que dice eclesia o sea María es la iglesia y como la iglesia la iglesia nace del costado abierto de Cristo en la cruz quien recibe en sus brazos a Cristo además de María es la iglesia recién naciente y por eso es jovencita entonces Dios no podía digo podía puede, puede hacerlo pero de qué sirve que él hubiera venido en una mujer adulta si de una mujer adulta se espera que pueda quedar embarazada y además entonces la iglesia nacería vieja si viene de una anciana como se demostró que podía venir por la prima Santa Isabel, pero entonces Dios quiso que haya sido de una jovencita, jovencita que si ustedes se ponen a pensar, no fue un abuso si nuestras bisabuelas concebían en esas edades, entre 16 y 17 años. Y ustedes saben, eh, las, la primera menstruación eh, normalmente ocurre entre los 10, 11 años de edad y quiere decir que ya para la segunda menstruación, hay capacidad para quedar embarazada. Es decir, que no fue tan abuso. Pero ya eso es verdad. Nosotros tratando de entender a Dios con, con una mirada racional. Y se nos va a explotar el cerebro. Ustedes están escribiendo por el chat. Déjenme leer el chat. A ver qué, lo, de, qué tanto yo me he perdido. A ver. Bueno, Roberto mandó un link con el video del padre Eduardo Chávez. Eso, muchas gracias. Lo digo, ¿verdad?, por, por la grabación en audio. El, el reverendo Padres llama el presbítero Eduardo Chávez. Y, y entonces tiene, eh, eh, Roberto mandó unos links de YouTube de, del acontecimiento guadalupano y los frutos para América. Entonces, ese yo lo había saltado, perdón. Adele envió un video de Fernando Casanova explicando el dogma de la Inmaculada Concepción. No.
4: De que fuera de la iglesia
0: no hay salvación. Ah, de extraiglesia en las sals. Oigan, eso tiene que venir alguien recién convertido. Pero qué bueno, qué bueno, no pasa nada. La eh, verdad, hay... Ah, sí, Roberto dice, no es solamente allá, sino también acá. Acá hay una mala doctrina diciendo que los niños muertos se convierten en angelitos. Es una doctrina malísima. Es como yo sembrar una semilla... De, de naranja y esperar que me salgan plátanos, o sea, nada que ver, y eso sigue estando en el ambiente vegetal. Es como yo sembrar una semilla de naranja y esperar que salga un carro o que nazca un tiburón.
2: Bueno,
0: un niño muere y no se convierte en ángel. ¿Qué pasa? Lamentablemente, eh, ay, 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 ay. estoy bien atrasado en este chat. Lamentablemente, todo el mundo hay, incluso católicos, que dicen eso, dice yo, casta. Sí, es verdad, igual Kiria ya ella estaba, de ahí estaba comprometida ella con el con José y también se contó con su voluntad y dice Roberto, además estuvo el fiat, es verdad para el, eh, que la Santísima Virgen María quedara embarazada del Verbo de Dios se contó con su consentimiento ustedes saben a qué edad la iglesia considera que un fiel, un laico ¿Es maduro? ¿Es adulto para poder tomar decisiones? A los 14 años está en el Código de Derecho Canónico. Te lo dejo ahí para su discernimiento sobre la edad de la Virgen María. Ya sí, Judith, adelante. Me parece que esta es la última de la noche.
2: Ah, bueno, hola de nuevo. Eh, sí. Mi pregunta es sobre el Evangelio de Juan. Sí. Ahora recapitulando, volviendo para atrás. Eh, me ha llamado la atención que en varias ocasiones hace referencia de Juan el Bautista, de que Juan era testigo de la luz, pero no era la luz. Y después en varias ocasiones lo menciona, de que como que Juan el Bautista no era la persona que estábamos esperando, sino que era Cristo. Y cada vez que lo menciona me llama la atención, porque lo que me pregunto si era que... En aquella época, en el inicio del cristianismo, o sea, si Juan el Bautista como tal era una figura como tan, que era como tan importante que la, perso- que la gente pensaba que era él, que como que la iglesia era de Juan el Bautista. Entonces como que había esa competencia entre Cristo y, y, la perso- y el personaje de él, que había sí. como que hacer esa diferencia.
0: Sí, sí, sí. Juan el Bautista era muy importante, eh, tan importante, me imagino que recordarán del Evangelio de Juan, que había dificultades entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. Empezaron a decir, pero mira, el que tú bautizaste el otro día ya está bautizando del otro lado del Jordán, chismeándole a Juan el Bautista. Y ahí es que Juan le responde, es que yo soy el que tiene que desaparecer para que él crezca. Pero sí, era sumamente importante. Bueno, fíjense qué tan importante que Herodes, el rey, Tenía miedo de Juan. Tenía temor de lo que Juan decía. Y por eso entonces eh, él no se atrevía ni a, ni a levantar un dedo contra él. Tuvo que venir una mujer. Con oh, sorpresa, la historia de la salvación otra vez, otra vez, otra vez. Tuvo que venir una mujer a pedirle la cabeza de Juan. Para que entonces fuera decapitado Juan. Pero sí, Juan era sumamente importante. El bautista dijo. Sí. bien, bueno, pues mis queridos, hasta acá diez minutos antes de la hora muy bien, pero la última clase <risa> bueno, para mí ha sido todo un gusto yo no sé si Ángel me da permiso de anunciar lo que tenemos pronto o si quiere anunciarlo él digo estoy mencionando a Ángel aquí pero no sé si, se, si está aquí dentro del aula ay no, parece que tuvo que salir bueno, pues eh, yo voy a repetir algo que no sé si debo decir. Eh, ah, hay algo en el chat. Perdón. Cuando decías de los pecados de los niños. ¿Te referías al pecado original? Sí, exactamente. La iglesia dice que un niño. A partir de los siete años de edad. Es que tiene conciencia para cometer pecado mortal. Es decir que los niños de casa menores de siete años. Que molestan, etcétera. No lo hacen. Eh, eh, con intención de pecado, sino que lo hacen por la concupiscencia, pero no hay conciencia de pecado en ellos. Eh, pero si sí, si no están bautizados tienen el pecado original. Eso sí. Ahora recién nacido lo bautizas, tienes un angelito en la casa. <ríe> Yo utilizando mal la, la teología. <ríe> bueno. Eh, entonces
4: Te la mía de tres años que no es muy <ríe> Cali, ya ves. no
0: no quiero no quiero que se la cojan contra mí pero puede ser un angelito caído pero un angelito caído <ríe> ya ya perdón bueno pues miren el, la noticia que les tengo ya para acabar es que ya la semana que viene estaremos de vacaciones verdad pero hemos decidido preparar un curso de primavera pero como suena medio extraño curso de primavera así pusimos quisimos tomar una palabra un poco más académica y pusimos curso vernal vernal es de primavera curso vernal sobre San José vamos a dar no esta, la semana que viene sino la siguiente un breve curso vamos a tener un profesor invitado muy querido por ustedes el profesor Arturo Hungría del Ministerio del Amparo del Altísimo, seminarista actualmente. Él va a dar un curso sobre San José. Eh, los datos ustedes los van a recibir por su correo. Luego de eso, entonces, vacaciones otra vez. Y luego entonces reiniciamos lo que nos queda pendiente del, Antiguo, del Nuevo Testamento para luego salir expertos en Sagrada Escritura. Y les adelanto, para aquellos que se quieren escapar por ahí, que desde que acabemos Sagrada la Escritura vamos a hablar de los dos mil años de historia de la Iglesia. No se pierdan ese que vamos a aprender mucho, 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 mucho. Así que vayan apuntándose, por favor. Ya Ángel les enviará el correo, si Dios quiere, ¿verdad? Y, y bueno, nada, a, a seguir creciendo. Oren, por favor, oren por unos cuantos que estamos de este lado medio enfermitos, pero no importa. Oigan a Yocasta, contenta porque vamos a hablar de herejías. Sí, déjame decirte que sí, Yocasta. Sí, vamos a hablar de herejías y tenemos un curso preparado de herejías que se llama Herejías de Hoy, que es viendo las herejías de antes, cómo se están cumpliendo hoy. Bueno, ya dejémoslo ahí, que me van a meter en problemas. de Omar, tanto el curso pendiente. Ajá.
4: ¿Vas a seguir virtual o no?
0: Sí, sí, vamos a seguir virtual y cuando ya por fin la, la Pucamaima, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quiera que volvamos físicamente, vamos a buscar la manera de también ponerlo virtual para que todos, todos, todos y los que Dios quiera, sigamos. Bueno, sí, los que están lejos estarán con nosotros. De hecho, vamos a ver si conseguimos una pantalla para proyectarlos a ustedes. Y ustedes sean en delante en la clase. Bueno, ya, ya. Vamos entonces a, a concluir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno ha sido, Señor, con nosotros. Qué bueno, qué grande eres. Gracias te damos por tanto. Te pedimos que esta noche sea, según tu voluntad, noche de descanso, pero que si tenemos que batallar contra el enemigo, que lo hagamos. Y que tú, por tu misericordia, tomes en cuenta este pequeño sacrificio que hacemos por la salvación de las almas. Si es tu voluntad que seamos almas víctimas para, por los niños abortados, por las personas asesinadas, por lo que han caído en las garras del narcotráfico, de la prostitución, de la droga, que así sea, Señor. Marca en nosotros las heridas que te faltan en tu cuerpo para que así entonces muramos contigo Y los demás pueden también acceder a la gloria según tu infinita misericordia. Hermosa Señora, de quien nunca queremos separarnos, esa mirada tan tierna, tan dulce, de un corazón que nunca conoció el pecado. A ti te pedimos, Madre Amantísima, que sigas acompañándonos, buena madre, buena maestra. Que nos enseñes a amar a Cristo como tú lo amaste, como lo sigues amando. Y también entonces, de la mano de San José, siempre y en especial en este año, podamos llegar al encuentro de, de tu Hijo. Lo pedimos por él, que y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues feliz noche para todos y Dios le bendiga.